Posle ove epizode značite da prepoznate neke od bullshit pitanja koje investitori znaju da postavljaju zato što im je dosadno ili zato što prolaze kroz proces razgovora automatski ili zato što jednostavno nisu dorasli svom zadatku, ali i koja pitanja i kakav razgovor treba da očekujete od investitora na prvom sastanku. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam Dejan Nikolić, vaš vodič na putu od ideje do prve investicije. I u ovoj emisiji ćemo pričati o pet različitih načina na koje investitori mogu da vam dosađuju na konferencijama. Znači kako prepoznati pitanja koje ne znače zaista ti si nam interesantan i hoćemo da investiramo u tebe, već su pitanja ok, kako da prođem kroz sve ovo najbezbolnije, da štikliram sve boksove na svom formularu i da vratim izvešte kući. To, to je bitna razlika između te dve stvari, to treba prepoznavati a, a, i treba znati šta da se uradi u tom trenutku, a posle tih pet a, ćemo navesti i ono kako taj razgovor treba da izgleda i kada vidite da se to dešava, da treba da se istopite od miline i da se potpuno upustite u u, u razgovor sa nekim koji je očigledno zainteresovan za ono što radite. Prvo od pet pitanja koje ne želimo da čujemo od investitora je po meni svakako a koji ti je trogodišnji finansijski plan? Koja ti je projekcija za sledeće tri godine? Ok, to naravno zvuči kao da, da ima smisla jer u nekom trenutku ćeš trebati da znaš kako da projektuješ svoje financije sledeće tri godine ali ovde, jel da pričamo o sastancima s investitorima pre prve investicije? Znači, ovde smo na putu od ideje do, do investicije, tek smo se upoznali sa nekim investitorom, možda imamo neki minimum viable product, možda imamo par korisnika, možda čak neko i plaća i pričaš sa, obično sa nekim asistentom ili asosijetom iz, iz neke venture capital firme i on ti kaže da mu dostaviš trogodišnji plan. Sad šta, šta, šta to znači u stvari? To, znači, to može da znači da jednostavno oni imaju takvu proceduru i da ti treba da ekstrapoliraš iz nekih svojih snova i legendi o tome kako će tvoj posao ići sledeće tri godine i da mu to pošalješ. A to može da znači da samo štiklira neke boksiće koje ima u svom Ove, a, 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 nekom zadatom, zadatom formularu šta da pita kada, kada razgovara sa startupima, što znači da, da ne obraća pretirano pažnju zaista na vas, nego mi je bitno da, da zna da, da štiklira ono što mu je rečeno da štiklira. I sad, da li je recimo tako neko pitanje u takvom trenutku Um, signal da ne želite da radite s takvim investitorom. Uh, ne mora da znači. Mo, ono što bi bilo dobro u stvari u takvom trenutku jeste da se ne oslanjate pretirano ni na šta što sa tim associate-om, jer samo oni postavljaju takva pitanja i takve zahteve, a um, uopšte dogovorite. Uh, jednostavno trebate sačekati trenutak kada možete pričati sa partnerom, 
što će vjerojatno biti kasnije kada, kada imate neke dokaze o svom poslovanju malo jače, ali u kontekstu pozicije na kojoj se nalazite u, u tom trenutku je potpuno besmisleno pitanje i ako ga čujete a, 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 treba ispoštovati čovjeka i ne treba spaljivati mostove, ali u principu sigurno od toga neće biti ništa jer i oni i vi znate da taj trogodišnji plan nema veze sa životom i ako nema veze sa životom zbog čega onda da trošite svoje vreme koje biste mogli utrošiti mnogo pametnije recimo u razgovoru sa mušterijama a, a, da, da, da pravite neke bajke po Excel šitovima. Meni se recimo to jednom baš desilo. Ja sam bio na, na konferenciji nekoj u Bugarskoj i naravno tamo je bilo dosta investitora i naravno associate jedne prilično velike a, a, kuće iz Austrije a, je pričao sa mnom i na kraju nekog razgovora koji je opet tako delovao kao da štiklira samo neke boksove u formularu Ovo mi je to pitanje postavio da li mogu da mu pošaljem, da li imam, znači već imam spreman <laughs> i da li mogu da mu pošaljem a, trogodišnji finansijski plan. I ja sam to uradio i fajl sam nazvao bullshit i nije mi se javio više. Ne kažem da to vi treba da, da, da uradite, Ove, čak smo kasnije mi pričali sa tim investitorima ozbiljnije, recimo posle par godina niko se nije ni sećao ove anegdote, ali, ali to je ono što ja mislim o takvom pitanju u takvom trenutku. Drugo pitanje koje ne želite da čujete ili vi treba baš da se smorite kad ga čujete je slično prvom ali je još gore a to je a, imaš li biznis plan? Ok, znači ponovo ti si prisid startup možda imaš neki, neku varijantu proizvoda koji još daleko od toga gde treba da bude, možda imaš neke korisnike koji su tu da bi ti nešto platili ili da bi ti dali feedback, znači u nekom si polu starta, pola kompanijskom fazonu i imaš još dug put da prođeš do toga da znaš šta radiš um, i neko te pita da li imaš biznis plan. I što je najgore, recimo, kada konkurišeš za, za grantove, uglavnom državne, ili čak i neke organizacije koje, koje bi trebalo ti pomognu, zahtevaju od tebe da imaš tako nešto, da imaš biznis plan. Um, biznis plan je ok, naravno. A biznis plan je živi dokument koji možeš da radiš i kad nemaš posao. Zabavno ga je raditi ako, ako voliš teme koje se tiču poslovanja, jel da? Ima tu dosta stvari koje možeš da radiš i pre nego zaista što kreneš ozbiljno u posao, ali bitne stavke biznis plana ti ne možeš da znaš da popuniš i da sastaviš u, u tom trenutku. Postoji neka filozofija da, da ljudi time hoće da vide na koji način razmišljaš, gdje to vodi da neće zaista da gledaju ok, da li ti ispunjavaš ono što je u biznis planu, nego jednostavno hoće da vide da znaš da planiraš biznis, ali u tom trenutku ti imaš mnogo pametnija posla od toga da njima pokazuješ da znaš da planiraš na papiru biznis. Naprimjer, mnogo ozbiljnije posla od toga su da nađeš još nekoga ko će da plati nešto što uopšte nije gotovo, što je mnogo bolja validacija onoga što ti radiš nego to što znaš na papiru da izmaštaš sledećih 
pet godina poslovanja zajedno sa marketinškim planom, finansijskim planom, planom prodaje i, 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 i grafovima koji pokazuju neke izmeštane ekstrapolacije. Um, u, u, u tom smislu ha, ne znam da preporučam, ako, ako baš treba da, da uđete u neku organizaciju, to vam je jako stalo, tipu neki akcelerator koji to zahteva ili, u, 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 ili da zahtevate neki grant, jel da, da tražite neki grant, ok, ovaj, ali, ali postoji zaista bolji način da trošite svoje vreme. Meni nikada ni jedan investitor, bukvalno nikada ni jedan nije tražio biznis plan. A, a, našao sam ga na par mesta kod, kod domaćih um, akceleratora, to jest nisu akceleratori, nego neki, neki, neki državni ovaj, grantovi koji, koji zahtevaju takve stvari, jer čini mi se da zato što imaju pogrešnu definiciju startupa, čini mi se da, da zato i traže takve stvari. Ove, ali um, ako već treba da, da nešto planirate i da nešto modelirate, ono što startup u bilo kom trenutku treba da počne da radi, to je da, 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 da traži svoj biznis model, znači da, da radi biznis modeliranje, jer tu, tu ima dosta elemenata samog biznis plana, ali je mnogo korisnije. Znači, biznis model da, biznis plan ah, ako nemate pametnija posla, ok. Treće pitanje u stvari nije toliko pitanje, već a, bi trebalo da primetite neki obrazac u ponašanju prilikom razgovora. A, a, recimo da, da, da ste malo podmakli sa svojim proizvodom i da, da imate neke korisnike koji plaćaju i da, imaš jako do, da imate jako, dobar, a, jako dobru konverziju. Naprimer, razgovarali, B2B ste razgovarali ste sa deset korisnika i njih devet je kupilo, samo jedan nije kupio. I sada investitor kojem to pričate digne pogled sa onog svog teftera u koji zapisuje to što mu pričate i pita, a zašto taj jedan nije kupio? A, jel, to, znači, to, to verovatno znači da nemate market, product market fit i da, da oni nisu uvideli da, da im to rešava problem. Možda problem koji rešavate nije... Ovaj, i, on, I onda se ti upleteš u tu, u tu njegovu mrežu zbog čega taj jedan od deset nije kupio i počneš da braniš, pa da, možda sam ovo ili... Ne, to, to, u, principu, u principu tu treba završiti razgovor pristojno i, i ići dalje i pričati s nekim drugim, jer a, fokusirati se na taj jedan, kad imaš devet onih uspešnih, je znak čovjeka koji, koji lovi trenutak kada može da ispadne pametan. Kada, kada može da, da, da ispadne nadmoće da sad on tebi govori kako ti nisi imaš 90% konverziju u B2B salesu 1 na 1 nema šta tu tebi da priča <laughs> to je fenomenalan rezultat i ti treba se fokusirati što zašto je ovih 9 kupilo taj jedan je kupio iz ko zna kog razloga znači naravno treba i to znati ali a, a, ako je 9 kupilo to je mnogo veća validacija da ti radiš nešto, nešto što treba nego jedan od deset ako nije kupio da je to validacija da radiš nešto što ne treba. I ako se taj vajni investitor fokusira baš na to, taj na konferenciju nije došao da traži startupe u koje bi investirao, nego je došao na džabe hranu i, i na neki ego trip. I, I četvrto pitanje nije baš pitanje, nego više 
obrazac ponašanja koje možete da prepoznate u razgovoru sa, sa investitorom i ponovo nekako to je uobičajeno za associates, znači za one gatekeepere koji čuvaju partnere u investitorskim firmama od, od gomile nesuvislih start-upera koji, koji ih jure za, za pare ili oni barem tripuju da je, da je takva situacija. Um, u pitanju su frazeološka pitanja nevezana za ono što ste vi do sada pričali. A, a, tipa pričaš o tome kako si rešio neki problem i, i da taj problem je došao iz tvog iskustva, iz tvog posla i njegovo sledeće pitanje je dobro, a koja vam je trakcija u ovom trenutku? Ka, ka, kakve sad to veze ima sa sa ovim što sam ja pričao do sada ok, možemo da dođemo i do trakcije ali dobro trakciju još uvek nemamo i dalje ispitujemo odnosno i dalje učimo kako da prodamo nešto zato što nam proizvod nije završen i sad očekuješ možda neko pitanje tipa zašto nije završen ne, sledeće pitanje je a koliko vam je burn Nemaš burn. Nemaš burn zato što nemaš ni pare, nemaš šta da izgoriš. Znači on ima listu pitanja kroz koje prolazi ili ako nema listu pitanja kroz koje prolazi, onda je pročitao par knjiga o investiranju i naučio je desetak, petnest fraza koje treba da pita, što znači da je on gatekeeper, da je verovatno i dobio taj posao koji ima pre par nedelja i da je poslat na tu konferenciju ili gde ste vi uopšte imali priliku da sretnete nekoga iz te investitorske kuće i to je znak da se zahvalite i da jednostavno čekate trenutak kada ste dovoljno jaki da će partner iz te kuće želiti da priče s vama ili možete i odmah da zahtevate da pričete sa partnera, ali u svakom slučaju nema nekog suvislog razgovora sa čovekom koji vas ne sluša već samo postavlja pitanja po redosledu koji je prošao verovatno sa još 16 drugih osnivača tokom recimo te konferencije ili gde ste ga već našli. Peto pitanje koje a šta ja znam, možda mu i nije mesto na ovoj listi, ali ja volim da ga stavim na tu listu, je a ko je investirao u vas do sada? opet to zvuči normalno kao pitanje zašto ne bi pitao tako nešto osim što nije niko investirao u tebe do sada u tom trenutku kada postavlja tako pitanje trebalo bi već da zna da si prisid znači postavljate u postavlja sebe u power poziciju gde ti treba da pričaš nešto negativno o sebi, iako to apsolutno nije negativno u tom trenutku, ali zvuči negativno, pa još uvek niko nije. Znači, terate da se postaviš u taj neki odbrambeni mod kako bi on zauzeo power poziciju. I to važi za sve razgovore, ne samo sa investitorima, jel da? I obično takva pitanja koja postavljaju power poziciju, postavljaju samo neki nedokazani enđeli koji ono investiraju 5, 10, 20 hiljada a postavljaju uslove i pitanja kao da su venture kapitali od ne znam koliko milijardi dolara 
ovaj, a, ili asosijeti koji, kojima je dosadno i, i ne znaju šta su uradili, pogrešno da dođe na neku konferenciju u regionu u kome se, u kome se vaš startup nalazi. A, znači, a, ta priča ko je u vas investirao do sada, a, a, nešto znači samo recimo kad radite drugu rundu investiranja ili još bolje seriju A, pa ok, nije samo pitanje ko je investirao, nego i kako je investirao i koje mehanizme ima, kako će to uticati na moju investiciju, to su sve vrlo, vrlo validna pitanja koje se rešavaju kada već proces investiranja krene, to je ovaj, a, a, to, to je sasvim druga neka priča. Ako, ako vas neko pita tako na nekoj konferenciji gdje se, gdje se skupljaju mladi start-upovi gdje je ideja recimo organizacija u organizaciji nekog akceleratora znači gdje znaš da su mladi start-upovi to te pita, to je isključivo power posting i power posing i, i, i power signaling i a, a, jednostavno opet kažeš ovaj, a, niko koga ti znaš i odeš dalje <laughs> i to je to i posle ovih pet frustrirajućih stvari a, volio bih da završim video sa, sa, sa nečim pozitivnim a to je šta, kako prepoznati ono da investitor ili čovjek s kojim pričate a, 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 vredi vašeg vremena okay, da je taj razgovor zaista nešto u što treba uložiti a, i jedan od, od najboljih pokazatelja ste možda mogli da prepoznate u onom četvrtom kada smo pričali o, o frazeološkim pitanjima koje samo postavljaju po redu, a to je da u stvari postavljaju follow-up pitanja. Znači, pod jedan, ako ništa drugo, to bar znači da je lepo vaspitanje da vas sluša dok pričate, pod dva, ako se zaista zainteresuje, to će biti znak za to. Znači, ako pričaš o jednoj temi, njegovo pitanje ili potpitanje bit će vezano za tu temu o kome si pričao. Posebno ako ne pričaš pretirano, možete prođeti brzo o tome, ok, koje je tržište, znači onaj ceo neki elevator pitch kroz koji prođeš za, za, za 30 sekundi ili par minuta, zavisi od toga koliko si brz ili brza, sorry. Ove, ali a, a, najbolje je kada, kada se zainteresuje za, za vas lično. A, za vas kao foundera, za tim founderski, ko ste, šta ste, kakav im je background, koji je veza vas lično sa, sa onim što radite, a, a, odakle je došao problem koji rešavate. A, a, znači, neko ko može da prepozna o, da, da, da ste lično vezani i li, da ste zaista lično zainteresovani da, da rešite taj problem. A, neko ko zna da prepozna strast, koja neminovno izlazi kad se priča o takvim stvarima, ako zaista, zaista imate problem koji rešavate, ove, a, a, ljudi to prepoznaju i kad vi prepoznate da oni to prepoznaju, to je, stvara se super konekcija između ljudi. I, i to je jako, mnogo, dobar, jako dobar signal. A, um, I taj associate, pošto ćete verovatno sa njim pričati ili sa njom, a će vas sigurno dalje povezati sa, sa partnerom. Ako 
ako iz tih pitanja i odgovora, naravno vi i dalje treba da budete dobri u onom što radite da biste dobili taj rezultat, ali je barem razgovor dobar. Okay? I u, u tom smislu rezultat tog razgovora će biti povezivanje sa, sa partnerom s kojim treba da, da, da odradite ponovo istu stvar. I, I taj associate koji vas je povezao će očekivati od vas to isto, jer sad praktično i njemu ovaj, a, 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 i njegov interes je da vi budete dobri, jer vas je on doveo do partnera, je tako? A, znači, u, u tom smislu, kada vidite follow-up pitanja na ono što pričate, a, kada osetite tu konekciju i kada se zainteresuje za vas lično, u poslovnom smislu, naravno, ovaj, a, a, to je, to je signal kada, kada treba da se, da se uložite u, u taj razgovor i da očekujete rezultat iz toga. Pitanja koja ne želite da čujete od investitora. Katarina Popović, osnivačica Pitch Beach. E, ovo je jako zanimljivo pitanje vezano za e, situaciju u kojoj ste vi mladi zeleni startup i najđete na investitora koji vam traži trogodišnju i petogodišnju projekciju sa vrlo preciznim podacima koje vi nemate i ne možete da imate, jedino možete ih izmisliti. Šta da radite u toj situaciji? Um, to mi je baš Dejan dao dobar, uh, dobar savjet, a to je biznis ide pre biznis plana. Znači, vi prvo morate da testirate tržište i da vidite gde prodajete, kome prodajete, ili uopšte možete prodajete šta je vaš proizvod, uh, pa tek onda da pravite nekakve precizne projekcije. Uh, I kada smo to ustanovili, uh, delit ću sa vama iskustvo koje sam saznala iz... Uh, iz razgovora sa preduzetnicima Raising Talks koje vodim sa naučno-tehnološkim parkom, a to je da evropski investitori traže mnogo više garancija i mnogo su više uplašeni za, za, svoje, za svoje investicije i oni vam mogu tražiti takve nekakve projekcije koje izgledaju kao da vama, kao da vama investitori ne treba. A... Američki investitori imaju malo drugačiji pristup, a to je da a, možete e, više da se fokusirate i na viziju i da imaju svest o tome da ste mlad startup i da ako imate dobar tim, dobar, dobru ideju, neki dobar background i a, a, super mogućnost na tržištu, kao recimo a, situacija koja se dešava sada sa hranom iz laboratorije, postoje mnogo veće šanse i da dobijete veću investiciju u Evropi, a i da mnogo ranije vam i pomognu za izlazak na tržište i da pronađete akcelerator ili inkubator koji je stvarno usko, usko vezan za vašu industriju. Ivan Gligorijević, osnivač Embrain Train. Ja sam na te projekcije rashoda, prihoda u startup svetu jako loše reagovao inicijalno. Zato što, naravno, kako ti da napraviš projekciju, otkud ti znaš da će to da te dovede, ne znaš da ćeš za šest meseci bude živ. Međutim, um, zavisi od investitora šta on hoće te projekcije. Da li on hoće da vidi da si ti u stanju da napraviš neku projekciju ili stvarno hoće neke brojeve o kojima će on verovati. Ako hoće brojeve kojima će on verovati, on je po meni investitoru zabludi. A ako hoće da vidi da ti zapravo razmišljaš i da stalno praviš projekcije, onda je pametan investitor. Ivan Minić, hronični founder. Moje iskustvo razgovora sa investitorom uh, i sa investitorima, pošto sam pričao sa, sa dosta njih, uh, što tom prvom prilikom kada sam prodavao svoj biznis, što kasnije 
kada sam negde i sam bio investitor, a negde bio konsultant i slično, je da oni ljudi, ako su posvećeni, uglavnom baš dobro znaju šta treba da pitaju i ono što su najčešće pitali jeste se odnosilo na sam proizvod, potencijal, na koji način smo pravili projekcije i sve što uz to ide, ali zatim bi uglavnom prešli na razgovor o tome ko čini tim i zašto je taj tim dobar i zašto je taj tim neko kome treba da veruju. A i sam sam doživeo situaciju kada sam imao 22 godine i prodao svoju firmu prvu, da su mi moji investitori nekoliko godina kasnije u neformalnom razgovoru na jednoj večeri rekli vidi, nama nije bilo ništa jasno o tome šta ti radiš u smislu biznisa, bilo nam je jasno bazično, ali kako će to da napravi novac nije nam bilo jasno, ali nam je bilo jasno da si ti čovek u koga mi želimo da investiramo po cenu da taj novac izgubimo jer ćeš ti zaista tim novcem raspolagati kao da je tvoj lični i da ti je do toga stalo verovatno mnogo više nego bilo kom drugom u koga smo investirali. Tako da na kraju dana biznis su ljudi i oni su ti koji najčešće prave najveću razliku. Proizvodnja i produkcija pod medijama